0: Día 3 de negociaciones. Ya oficialmente, ahora sí, inició la agencia libre. Pero sí, día 3 que estamos aquí en el podcast para platicar de los principales cambios y negociaciones. Hablemos de, fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros para comentar lo que fue este tercer día de Agencia Libre. Oficialmente, feliz año nuevo. Amantes, aficionados de la NFL, amigos de Hablemos de Fútbol. Oficialmente arrancó el 2022 para la NFL. Me acompaña en este podcast Alejandro Romo y también Wilmar Chávez. Amigos, feliz año nuevo de la NFL y bienvenidos.
1: ¿Qué tal Wilmar? ¿Qué tal Chuy? Feliz año nuevo para ustedes también, eh, un placer eh, compartir el primer podcast eh, con Wilmar, que es la primera vez que, que participo con él, y bueno, pues con, contigo Chuy ya sabemos, ¿no? Lo lo de lo, lo rutinario ahora sí.
2: <risa> bueno mi Chuy mi Alex, que sí, qué gusto estar aquí, placer venir a hablar de esto. No sé si el principio o el final realmente ya de la Agencia Libre es lo que pasa hoy, pero bueno.
0: Es una tontería, estamos de acuerdo. O sea, ¿ya para qué dejas el periodo de negociaciones? Ya mejor inicia el lunes y listo.
2: Más fácil, sí,
1: ¿Ya? completamente.
2: Ya ni a los equipos, ¿no? Porque ya los propios equipos van publicando antes de la fecha y todo el tema. ¿Y luego les toca bajar sus tweets. <risa> Como a los Cowboys. <risa> Como a los Cowboys,
1: ah, sí. Los tres pensamos. ¿no? <risa> y, ¿Y a quién le pasó? Le pasó hoy a los Bills con este sí. Eh, sí. Eh, McKissick que se decidió... Decidió volver a los ahora Commanders. este Y qué chistoso, ¿no? Eso no es muy común. Yo, digamos que de la única situación similar que así que tengo presente fue la de Anthony Barr, que ya había acordado con los Jets. Uh -huh. me que fue hace un par de años o hace tres años. Y que al final dijo, nee, mejor me quedo en Minnesota. Pero pues sí. ahorita lo vimos dos veces y no es muy común eso.
0: Sí, sí, sí. De, de, de nada sirve. Y más porque este periodo oficial de negociaciones... Realmente ni se respeta porque llevábamos 30 segundos del periodo de negociaciones... ...y se anunció Alex Kappa a los Bengals. Se anunció uh -huh. Chase Edmonds a los Dolphins. Entonces, un contrato no, no se acuerda en 30 segundos. Eh, entonces, ni siquiera es como que el banderazo de negociaciones. Ya existen negociaciones, inicia la agencia libre desde el, uno, desde el lunes y listo, NFL. Así de sencillo. Sí. Vamos a platicar entonces de las principales eh, movimientos, cambios, negociaciones y demás... El acuerdo de la Agencia Libre 2022 es el de Von Miller, seis años y 120 millones de dólares con los Buffalo Bills, de estos 120 millones 53 son realmente los garantizados, prácticamente un acuerdo de tres años por 53, ¿Estamos? son como 17 anuales, que es muy parecido a lo que firmó Chandler Jones un poquito antes en el día, pero ¿qué uh -huh. tal? ¿Cómo ven este movimiento de Von Miller a, a Buffalo?
1: A mí en lo particular sí me gusta porque va a traer exactamente lo que dejó Jerry, eh, Jerry Hughes y más. Eh, un veterano, un líder del locker room y además de todo un jugador elite, ¿no? Que digo, al principio de la temporada con los Broncos estaba un poco desaparecido en cuanto a la producción de sacks. Eh, lo, lo cambian a los Rams, sigue 2-3 desaparecido en cuanto a producción. Empieza playoffs y vuelve playoff bond, ¿no? Me parece un muy buen contrato. De hecho, es el primer jugador en la historia en recibir dos contratos de más de 100 millones de dólares.
2: Ok. Sí, yo creo que es clave el, eh, el tema de los playoffs, ¿no? A los Bills siempre les ha faltado un poquito en playoffs. Y si hay un momento en que Von Miller se enciende es en enero y en febrero, entonces viene a darle un espaldarazo a esta defensiva que en últimas, la última imagen que nos quedó de la defensiva de los Bills no fue la mejor. Entonces traer una cara de mucho impacto y de mucho nombre creo que les viene bastante bien.
0: Sí, es lo que le hacía falta, intangibles, liderazgo, experiencia, simplemente la mentalidad de un Von Miller en un vestidor te puede hacer diferencia. Que llegue diciembre, que llegue enero, ciertos enfoques, cómo llevar una temporada para llegar a tu mejor nivel en ese momento. Aparte que te ofrece mucho en juego terrestre todavía, ni se diga pass rush, entonces... Es una buena firma, vamos viendo qué tal los siguientes tres años, porque parecía que venía hacia abajo, pero repuntó. Entonces, va a ser bien interesante. El otro pass rusher grande que teníamos todavía disponible era justamente Chandler Jones, que firmó por tres años y 51 millones de dólares con los Raiders, que en cuestión de minutos cambian a Indianapolis, al también pass rusher Yannick Ngakwe, a cambio del esquinero Rock yasin lo cual nos deja un Max Crosby junto a Jones como pareja de eh, Pass Rusher y tienes ahora también un esquinero eh, muy físico, muy grande como Rock Jacin, no todavía un número uno tal vez un buen número dos eh, y bueno, pues una nueva dupla de Pass Rushers en esa división oeste de la conferencia americana que justamente lo que sobra son sí, corebacks, pero también quienes vayan por ellos
1: Completamente, ¿no? Y digo, yo creo que ya no queda ninguna duda que va a ser la división más difícil para el año que viene. Esta contratación hace muchísimo sentido de parte de, de los Raiders, de querer tener, digamos, la fórmula defensiva contra la que ningún quarterback puede, que es pass rush, eh, que es bueno meter presión con simplemente cuatro jugadores o tres jugadores, dependiendo. Lo único que aquí me, me desbalancea un poco es que los, los Raiders van a estar pagando casi el 20% del salary cap en sus dos pass rushers. 24 millones, casi 25 millones para este Max Crosby, y estamos hablando de que 17 para, eh, 17 para este Chandler Jones. Entonces, 41 millones promedio al año sí es bastante para, para esa posición, pero claro, sabemos que es de las más importantes.
0: A mí tal vez lo que me destantea que luego se recuperan un poquito con el cambio es ¿Realmente necesitaban a Chandler Jones? Fue bastante bueno ya ni que Ngakwe la temporada pasada fue mejor que Chandler Jones Se ha mantenido sano en las últimas dos campañas, en Baltimore, después en Las Vegas eh, Tal vez con la tomando en cuenta la diferencia de precios Tal vez me quedo con Ngakwe sobre Chandler Jones eh, actualmente en 2022
2: Que incluso sale un poquito más barato ¿no? Uh -huh. Sí, 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 eh, es mucho más barato la, que Chandler es, Jones. Sí, El tema es que terminan, no sé si ya tenían conocimiento cuando hicieron una cosa de la otra, porque eh, si bien Rock Yacin no es una estrella, ni estás, ni siquiera sé, creo que sea un cornerback uno como bien dice Chuy, casi que es mejor que cualquier cosa que tuvieran ahí, entonces si tú ves un trade tipo eh, en Gakwe por Chandler Jones y Yacin, eh, te sientes cómodo.
0: Sí, de, de alguna forma te libera el traer sí. a Chandler Jones la opción de ir justamente por ese eh, esquinero que sí, es de lo mejor que, que tienes pero sí, en cuestión de, de promedio no se acerca para nada En Ngakui cobra 13 millones de dólares anuales sí. y Chandler Jones está en los 17. 17.5 sí.
1: 17. Bueno, sabemos que el que el techo de Chandler Jones es más alto, ¿no? Que bueno, también podemos decir, bueno, la edad, la edad. Eh, no, se ha, no, no se ha mantenido tan sano, eh, etcétera, etcétera, pero pues si le pueden llegar a sacar el jugo, yo creo que tiene un techo mucho más alto de, de, de lo que lo tiene este Yannick Ngakwe.
0: También a quien le pagaron bastante bien fue Chris Godwin, ya extendió su contrato con Tampa Bay, se quita el etiquete de jugador franquicia porque firmó por 3 años y 60 millones de dólares con 40 millones eh, garantizados, 2 millones más apenas que Christian Kirk, que es una gran referencia a partir de ahora ese número de 18 que gana Christian Kirk con los Jaguars. A mí me gusta porque aparte de que libera el tema salarial para Tampa Bay, me queda claro que la extensión va a estar planeada para aventar dinero en la parte de atrás y liberar estos 2022 porque están algo así como 20 millones arriba en proyecciones, tomando en cuenta el regreso de Brady, de Ryan Jensen, Shaq Mason en su cambio y todo ese tipo de movimientos. Están muy arriba todavía en el tope salarial. Y además, Chris Godwin no merecía jugar dos temporadas consecutivas con el franchise tag como hubiera sido en 2022, si no llega justamente esta extensión de contrato
2: Sí, de acuerdo, eh, este es otro equipo que termina invirtiendo mucho en una posición como la de la Guardia de ya tienen ahí a Mike Evans, pero obviamente tienen que arropar a Brady para uno o dos años que puedan intentar, supongo que uno y ya, pero bueno es, están haciendo estos contratos de dos tres años porque están pensando en el ahora van a patear eso a, a los tres años eh, yo no, no solo que no lo mereciera sino veía poco viable que jugara Godwin con ese número en el, en el cap y además lo que ya se había dicho, no, estuvieron a punto de hacer el acuerdo previo al, a la fecha límite de la etiqueta, entonces era más un tema que estaba por caer más temprano que tarde
0: y termina siguiéndole bien que... a Tampa Bay nada más rápido porque el plan era tal vez extender a Godwin y etiquetar a Carlton Davis, al final se quedan sí. los dos con Tampa sí.
1: Sí, y los dos realmente por salarios bastante, bastante bien, ¿sabes? O sea, no tuvieron que sobrepagar, obviamente el estar en Florida eh, pues los ayuda mucho por la cuestión de no tener que pagar un impuesto estatal como en California o, con, o como en la mayoría de los otros estados, pero eh, se me hacen buenos contratos, también se me hace buena onda de parte de los box que darle a su jugador, al que se los ha aprobado, los 20 millones en promedio anuales, que realmente son 15 garantizados al año, este, a cambio de, digo, o sea, saliendo de, de un, de un torn ACL, ¿no? O sea, de una lesión que, bueno, se ha vuelto mucho menos seria en los en los últimos años. Cada vez la rehabilitación es mejor, pero aún así me pareció muy bien que le, que le dieran esa esa seguridad a Godwin, porque eh, es muy buen tipo en el locker room.
0: Tres acuerdos importantes, el esquinero Darius Williams a los Jaguars con 3 años y 30 millones de dólares, el Edge Sadarius Smith regresa a los Ravens con 4 años y 35 millones de dólares y también el Safety Marcus May a los Saints por 3 años y 28.5 millones de dólares. ¿Alguien quiere comentar algo de ¿Qué? estos tres? <risas>
2: Creo, creo que por el lado de Darius Williams se, viene, se termina inflando un poco su valor sí. por la ausencia de talento en la clase. O sea, fuera de, de JC Jackson y, de, y el propio Carton Davis creo que venía un bajón. Y pues eso hace que sobrepagues un poco por jugadores. es pues una posición premium como la es la de cornerback. Eh, yo creo que si no era el peor estaba cerca de Darius Williams en ser el, eh, el peor titular de este equipo de los eh, campeón con los Rams. Eh, no tuvo un buen año realmente eh, y pues bueno los Jaguars <ríe> con su extraña manera de gastar dinero este, esta temporada
0: Sí, Williams no, realmente fatal. explotó en 2021, en 2020, pero tuvo un bajo 2021.
1: No, de hecho cuando se lesionó en la postemporada, lo hicieron mejor los suplentes que que él, ¿no? O sea, de hecho vimos una mejoría muy alta en la en la defensiva secundaria de, de, de los Rams Y en lo particular no, no me parece Absolutamente nada de lo que están haciendo los Jaguars eh, Ningún tipo de hate Ni mucho menos, simplemente siento Que están sobrepagando En absolutamente cada contrato que están haciendo
0: Y sí, ahora sí que el impuesto De ir a, ir a Jacksonville eh, Sobre Marcus May Me gustaría comentar eh, New Orleans pierde a Marcus Williams Por 5 años 70 millones Llega a Marcus May por 3 y 28 Viene una ruptura de tendón de Aquiles, pero en esa defensiva secundaria de los Jets era de lo mejor que había Marcus May. Entre Jamal Adams y May, May era realmente el mejor safety. Entonces puede rebotar y ser un tipo muy barato para Nueva Orleans, dejar ir a alguien de 5 años por 70, quedarte con alguien de 3 por 28. Eh, otras firmas que tenemos en esta agencia libre, el tackle derecho Morgan Moses a los Ravens con contrato de 3 años y 15 millones de dólares. Miles Jack, linebacker, a los Steelers, dos años y 16 millones. Eh, OJ bueno, Harvard. La de Miles Jack. De bueno, una vez dale. Sí. Adelante.
1: sí, me parece muy bien porque yo creo que por el estilo de linebacker que es, eh, muy agresivo, muy rápido, muy físico, yo creo que va a ser muy buena mancuerna con este Devin Bush, ¿no? que sabemos que a Bush le hace falta desarrollarse como linebacker y traerle esa, esa solidez a la posición que es realmente lo que te trae Miles Jack y además te trae más de eso, yo creo que se va a beneficiar mucho los Steelers obviamente como defensa, pero sobre todo en el desarrollo de Devin Bush yo creo que puede, puede ser un impacto positivo.
0: Y sabes también quién va a estar bien metido en el desarrollo y me inspira mucha confianza con ambos, con Bush y con Jack. Brian Flores, el coach de linebackers de los Steelers. El tipo es un, mm -hmm. es un genio.
2: Un genio, un completo genio. No, no es por patear al caído, ¿no? Pero este, los Steelers van a pagar un millón más en dos años por Miles Jack que los Jaguars por el linebacker que llevaron a reemplazarlo, ¿no? Sí.
1: sí. O loco. Yo eh. honestamente tuve que investigar bien de Oloku porque pues, realmente los Falcons no es un equipo que, que se vea mucho ni, ni nada y obviamente no podemos conocer perfectamente bien a cada jugador de cada de cada equipo y pues realmente no era un nombre que, que sobresalía, ¿no? Y realmente lo, lo que están, o sea, lo que dices es, es impactante, de, de lo, lo malo que lo mal que están haciendo las, los Jaguars las cosas.
0: Sí, es constantemente meter en la élite en tema de salarial a jugadores que son por arriba del promedio, incluso decente, buenos, pero que no están justamente en esa élite de ser los 5 o 10 mejores pagados en la posición. Eh, Oye Howard, el tight end a los Bills, con dato de un año y 3.5 millones de dólares. Por ahí leía lo que publicabas en Twitter, Wilmar, y me gustó mucho porque si lo comparas con las apuestas de Dividend Yoku para que ahora sí se desarrolle. O de Ivan Ingram, para que ahora sí se desarrolle, este sí es un buen contrato para que alguien se desarrolle, ¿no? Para sacar un potencial sí. que no has visto del todo de alguien ex primera ronda en la posición de Titan.
2: Es que es básicamente tres casos muy similares, salvo en Ingram que tuvo un muy buen primer año. Los tres estamos viviendo de lo que eran su, su visión de, de prospectos. Eh, y ninguno de los tres se desarrolló, a los otros dos les vas a pagar prácticamente 10 millones a cada uno y pues a O.J. Howard le vas a dar 3.5 3. por un año, prueba realmente que puedes dar ese salto, es, es un, un contrato de oportunidad como fue que, que lo dije, eh, sustancialmente inferior, o sea tres veces menos de lo que van a ganar los otros, creo que tiene mucho más sentido que lo que lo que están haciendo por otros lados.
1: Tiene todo el, todo el sentido lo que estás diciendo. O sea, definitivamente un tight end a desarrollar está perfecto el contrato. A mí lo que me preocupa de UJ Howard es que estaba en una ofensiva que era extremadamente orientada al pase y era el tight número 3. Y no solo eso, después de todas las bajas que hubieron, después de Godwin lesionado, eh, Antonio Brown vuelto loco este, y por ahí otro, otros jugadores tocados... Ni siquiera se apareció Eso es por ahí lo que lo que a mí me, me causa una una bandera roja en cuanto a O.J. Howard, porque si alguien sabe manejar las armas aéreas, es Bruce Arians.
2: Pero también Bruce Arians es de los que si comete, cometes un error y te mete a la... Exacto. Eso muy cierto.
1: Le daría cierto
2: sí, beneficio de la duda a te... Oye
0: Howard porque venía de una ruptura de tendón de Aquiles y el tipo no ¿Sí? se vio como él, un tipo tan lento cuando recordamos que en Alabama era alguien que era un güey receiver gigante, ¿no? En la posición de Titan, y se vio muy lento año pasado. Tal vez pudiera ser algo de la lesión de la que estaba regresando y que pudiera ser más complicado hoy en día de regresar de ese Aquiles que de la de la rodilla, del de ligamento anterior sí. cruzado de la rodilla.
1: Sí, de la ACL, totalmente.
0: Ojalá de que sea acuerdo. el caso, porque el talento está ahí con O.J. Howard. ¡Qué máquina era verlo en Alabama! Eh, tenemos a rahim Mostert, un año, 3 millones de dólares. Este running back con los Miami Dolphins se reencuentra con Mike McDaniel. Eh, Teequan Lewis, el defensive end, renovó con los Colts por una temporada y 3 millones. El linebacker Saire Franklin también renovó con los Colts por 3 temporadas y 12 millones de dólares. El Ronnie back Donta Foreman a los Panthers... El coreback Tyro Taylor a los Giants por dos años y 17 millones de dólares. Platicábamos me, me gusta... antes de entrar de la de Rajim Monster, ¿no? Platicábamos un poquito de ah, sí. cómo tomar en cuenta lo de Rajim Monster. Lleva nueve partidos jugados entre 2020 y 2021, incluyendo cuatro snaps en 2021, antes de que se lesionara la rodilla y se perdiera ya el resto de la temporada. Se reencuentra con Mike McDaniel, que es el, era el coordinador de juego terrestre en San Francisco. Me queda claro que viene por ahí la, la relación. Uh -huh. Tal vez un backfield compartido entre Chase Edmonds y, y Raheem Mostert. Vamos viendo porque ninguno de los dos son caballos de batalla. Creo que en esa parte puedes repartir acarreos y tener a los dos sanos para diciembre y para enero en caso de que Miami compita los playoffs. Pero um, inspira muy poca confianza realmente Raji Mostert en pleno 2022.
1: Definitivamente, después de tantas lesiones eh, es difícil confiar en él, digo, eh, si alguien le iba a dar la oportunidad era su ex coach de posición o de sistema más bien y creo yo que pues sí merece una oportunidad más, definitivamente, porque el talento está ahí, lo hemos visto, un jugador sumamente explosivo, entonces un contrato muy barato, eh, los Dolphins ya firmaron a varios corredores, me parece, entonces no estoy tan seguro cuál sea pues, su approach a eso, pero en, en, cuan, digamos, en cuanto al caso singular, Mostert, un año, tres millones y medio, se me hace que tiene, tiene bastante potencial, porque puede ser un caballo de batalla se mantiene sano.
2: Creo, creo que los Dolphins se dieron cuenta de lo que todos nos dimos cuenta el año pasado, que tenían el peor este, running back titular de la liga, entonces por ahí van los tiros, creo yo. o sea ¿Peor que los Bills? Sí, yo, yo prefiero a, de hecho a cualquiera de los dos de los Bills por sobre Miles Gaskin. A mí, Miles Gaskin sí. que no me gusta nada. Sí, ¿A poco si lo, lo, lo descalifican no tanto? Detesto, que Lo detesto. <risa> Tal vez sobre David Singultari, si prefiero Singultari y yo...
0: sí, sí prefiero a Singultari y a Zach Moss.
2: ¿Cómo? Sí, sí prefiero
0: a Singultari y a Zach sobre Miles Gaskin, al punto de que tuvieron que traer a Philip Lynch a mitad del año.
2: De acuerdo. Eso sí. Eso sí. Uh, Hubo un momento con el que en el que discutía era con Mike Davis, este de Atlanta, pero luego apareció con Darrell Patterson y dije, no, evidentemente <risa> el peor es Gaskins.
1: <risa> y pues, sí, no, tendremos que ir como equipo por equipo para, para, para verlo, pero ahora que lo pienso es muy probable que sí, ¿eh?
2: Sí, yo es que en el, en el podcast de Fantasy lo repetí durante todo el año, o sea... No. Me, me pues imagino que aquí, en temas de Fantasy el,
0: es un desastre ese backfield de Miami, ¿no? De, para poder confiar ah, en quién es el bueno, si Edmonds o monster
2: Completamente, yo prefiero a Edmonds, pero está, 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 me, está peor que a, a esta mañana.
0: Es que, pero, es que tenemos que otro el, Kyle Shanahan el, con mac McDaniel en temas de Fantasy uh -huh. de cómo repartir a sí. sin quién confiar. Acuerdo. pero por
1: ejemplo Edmonds a mí nunca me nunca me gustó para fantasy tal vez en, en P, no ni siquiera en PPR pero no, no anotaba casi o el año pasado cuando se lesionó James Conner se convirtió yo en el running back top 3 top en running back top 3 mientras eh, mientras estuvo lesionado Chase Edmonds
2: no nunca nunca anotado no anotó ni con Conner ni cuando estaba Kenny Drake, no, nunca no conocí la zona de anotación o sea tiene por ahí dos tres cosas así
1: Sí, no, tampoco estaría como con el hecho igual y, y no estaría mal. Digo, eso ya para el podcast de fantasy, pero pues, de, draftear en una de las últimas rondas a Monster no estaría tan mal. No. Pueden buscar el podcast de fantasy.
0: Hablemos de fantasy en plataformas Uy. también. Justamente metemos el anuncio. Eh, hablemos de alguien que decepcionó en fantasy en la vida real rally en todos lados. Julio Jones fue cortado ya por los Tennessee Titans. Va a ser designado como corte. Eh, a partir del primero de junio. Pero ya puede funcionar con otro equipo en ese sentido. Julio Jones apenas jugó 10 partidos. Snaps sumamente limitados. Eso sí. Eh, 31 recepciones. 434 yardas. Y un touchdown. Viniendo de jugar 9 partidos con Atlanta en 2020. Y el tema con Jones. Además de que va a tener 33 años. Eh, la, oh, no, ya tiene 33 años actualmente Julio Jones. Eh, apenas cumplidos en febrero 8. Eh... Sus lesiones del tendón de la corva son recurrentes. Hay lesiones como el ACL, como el tendón de Aquiles, que pueden ser accidentes. Un golpe malo, un movimiento erróneo y se acabó tu, tu año. Pero tendón mm. de la corva es recurrente. Es algo que ya estás cargando, sobre todo con temas de edad. Dos años seguidos. Eh, Tennessee apostó por Julio Jones para ser la pareja de AJ Brown. Lo fue durante una temporada. Fue un intento incluso de pareja para AJ Brown. Y a ver qué pasa con Julio Jones, sigue teniendo muchísimo valor. Me queda creo en la agencia libre, pero también confiar en Julio en 2022 es algo complicado. Y Tennessee, por lo que cobraba Julio Jones, que era el segundo WR mejor pagado de la NFL, solamente detrás de Andre Hopkins, parece un movimiento hasta obvio.
2: Estuvieron muy poco juntos con, con AJ Brown, o sea, ambos estuvieron lesionados. Este... Hace un ratico me dijeron si capaz ya está para retirarse, yo creo que va a depender de él, ¿no? Si él quiere jugar, yo creo que va a tener donde jugar, uh, obviamente con una reducción de salario muy significativa y una reducción de rol, o sea, no puede aspirar a ser el uno ni de cerca en ningún lado, porque es, es muy poco confiable el tema de su lesión, porque además ya lleva muchos años lidiando con esto del hamstring, ¿no? Duraba mucho tiempo aún en Atlanta jugando lesionado, entonces sí... Creo que incluso lo puede cansar a él y él mismo decir, no, hasta aquí vamos.
0: El defensive Marquise Haynes renovó con los Panthers por dos años, el esquinero Bradley Robix en su contrato con los Saints, el Titan Eric Tomlinson un año a los Broncos, el tackle defensivo Nathan Shepard una temporada con los Jets, el esquinero Levi Wallace firmó con los Steelers el linebacker Jordan Hicks a los Vikings por dos años y 10 millones, el esquinero Desmond King y también el tight end Brown Brown renovaron con los Texans, y para cerrar, el linebacker Oren Burks llegó a un acuerdo con San Francisco de dos años y 5 millones de dólares. ¿Alguien que les brinque de esta lista ya para
2: cerrar? No. A mí me brinco un poquito Jordan Hicks, pero sobre todo por cómo se comporta el tema de los linebackers en este momento en la liga, ¿no? Este, en general creo que tiende a bajar el mercado de los linebackers, ¿no? cada vez están menos vistos este, por ejemplo, los Rams vienen de ganar sin tener un gran linebacker eh, todo el mundo coquetea con, con Bobby Wagner pero realmente no hay rumores fuertes de nada, entonces en general el tema de los linebackers, sí es algo que por tema filosófico veo que brinca un poco
0: Yo quisiera destacar el tema de y Wallace con los Steelers. Eh, salió Tredevius White la temporada pasada con Buffalo por lesión. y Wallace levantó la mano como un muy buen número dos. Eh, creo que en los Steelers sí. puede encontrar por ahí este un, bueno. un buen equipo y los Steelers y, alguien barato.
1: Sí, y, y de hecho yo creo que la, la agencia libre que más me ha gustado, o sea, di, digamos fuera de los Chargers, que creo yo que han sido los... Los favoritos, o sea, los ganadores, pues, a mí los Steelers me han gustado mucho lo que han estado haciendo esta agencia libre. ¿eh? Han hecho contrataciones muy baratas de jugadores que, que creo yo que están bastante interesantes. Lo de Miles Jack, lo de Trubisky, yo creo que está bastante interesante esa situación. Él Dices lo de Le Levy Wallace, lo único que les hace falta, yo creo, es enfocarse más en la línea ofensiva. Sí, trajeron a James Daniels para jugar
0: de guardia derecho, que es una gran es una contratación. Muy buena, muy buena, muy buena. Pero también Mason Cole, que ya fracasó en dos lugares diferentes como centro. No sé si es más bien como para ser suplente o competir como guardia izquierdo. O competir como centro y más bien mueves a Green a guardia izquierdo. A ver qué pasa con ello. Pero sí, James Daniels me gustó mucho. Mason Cole sí es esperar muy poco de él. De acuerdo. Muy bien, hasta aquí dejamos entonces este repaso de lo que fue el día 3 de esta agencia libre, estaremos, ya no vamos a cubrir día 4 día 5 pero cualquier, ya saben, firma importante, trade, corte estaremos aquí de regreso en el podcast para justamente analizar todo lo que haya sucedido en el universo de la NFL, a nombre de Alejandro Romo, de Wilmar Chávez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol